2: Vamos al encuentro con Javier Pérez Campos, uh, Yolanda Garrido, hoy nos acompaña Norma que se ha sí, venido. Qué bien, qué bien. A ella
3: le gusta. Ella hoy le
2: manifiesto gusta. Aquí, oh, me
4: manifiesto aquí, me manifiesto A
2: ella le gusta, por eso hoy se ha venido y más para este tema que ha titulado, nos propone Javier Pérez Campos, el Titanic Andaluz. Uh -huh.
5: Javier, buenos días. Hola, muy buenos días, Jesús, Yolanda y Norma que te echaba mucho de menos por sí. aquí.
4: Pues yo te, te he escuchado a través de las ondas. Te has manifestado en Desde mis miedos lado.
0: Bien, eh,
2: hagamos una introducción al tema que ha titulado Javier, el Titani andaluz Se han cumplido 130 años de la peor tragedia naval ocurrida en aguas mediterráneas Durante varios días, en marzo de 1891 las costas de la línea de la Concepción y de Gibraltar estuvieron sembradas de cadáveres y de personas que pedían ayuda desesperada tras sobrevivir milagrosamente a una muerte segura. ¿Qué pasó y, 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 y qué ocurrió y qué trascendencia tuvo aquello, Javier?
5: Bueno, efectivamente, sabes que en esta sección hablamos de misterio... ...pero también de historias eh, ocultas, olvidadas... ...y es, existe la historia de Lutopía, ...que es un barco que naufragó en costas, en aguas del Mediterráneo... ...y que es una historia realmente olvidada... ...yo creo que a muchos oyentes les sorprenderá descubrir... ...que tenemos ese Titanic andaluz, como lo hemos denominado... Eh, ...la historia se remonta a 1891... ...aún faltaban más de 20 años para la tragedia del Titanic en 1912... Eh, ...y la historia empieza en el puerto de Nápoles... ...allí embarcan 800 personas... ...en el vapor inglés Utopía... Eh, ...son personas en su mayoría humilde... ...posiblemente por eso la historia... ...no tuvo tanta trascendencia como la del Titanic... ...porque la mayoría de viajeros... ...iban en tercera clase... Mm -hmm. ...en primera clase iban solo tres viajeros... ...cuentan las crónicas, el resto eran... ...familias humildes italianas... ...que intentaban encontrar esa vida mejor... ¿no? ...vivir el sueño americano... Eh, ...todo fue bien los primeros días... Imaginamos ese ambiente de bullicio, de esperanza, esos días de, 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 de navegándolo en busca de esa vida mejor, hasta que al llegar al Estrecho de Gibraltar todo cambia. Ahora conoceremos de la mano de un gran experto que os voy a presentar y que quiero que conozcáis, un buen amigo, cómo sucedió todo, ¿no? Pero, grosso modo, la noche del 17 de marzo, navegando, como decía, cerca del Estrecho de Gibraltar, se desata una fuerte tormenta, un temporal que complica por completo, ¿no? la navegación eh, por la niebla, por el viento, por el oleaje y finalmente se produce una colisión ahora veremos qué, qué importancia tuvo también las decisiones que se tomaron en ese momento ¿no? de, de, tan delicado pero eso hace naufragar a la utopía se calcula, fijaos, que mueren casi 600 eh, viajeros 600 de las personas que iban a bordo es una enorme tragedia marítima y tenemos, gracias a los recortes de la época, hay periódicos como el diario de la línea, por ejemplo, que contaron escenas espantosas de la tragedia. Uno de esos recortes dice, por ejemplo, no hay memoria en los anales marítimos de estos contornos de una hecatombe tan horrorosa como la ocurrida anoche. Cadáveres flotando sobre las aguas, náufragos luchando con las embravecidas olas extenuadas de fatiga y otros suplicando ser salvados de la horrorosa muerte que les amenazaba. Claro, fijaos, la escena es tan impactante que por la mañana, cuando muchos pescadores van a salir a faenar, descubren las aguas sembradas de cadáveres. Dice la prensa que en la línea aparecen aproximadamente unos 22 cadáveres a lo largo de un kilómetro, cinco hombres, 10 mujeres, 6 niños... ...y un joven de 12 años... ...gracias a esas crónicas... ...sabemos, y este es uno de las, de las de los detalles terribles... ¿no? ...la mayoría de niños que iban a bordo mueren... ...solo se salvan dos o tres... ...y en fin, es un tema que a mí me interesa tanto... ...que quiero que lo conozcamos de la viva voz... ...de mi querido amigo Fernando García Chegoyen... ...un marinero, experto en naufragios... ...un gran analista... ...que además me confesaba, por cierto... ...que con todos los casos que él ha investigado... ...precisamente este, el de la utopía... ...es el único que le ha provocado terribles pesadillas.
2: Además, ¿con qué nombre? Utopía. Uh -huh. eh, Fernando García Echegoyen, buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
2: Eh, gracias por atender la, la invitación de la mano de, de Javier Pérez Campos. Bueno, un eh, placer. en este caso, eh, este asunto, la investigación de, de este naufragio... ...llegó a causarte pesadillas, a pesar de ser un gran analista de, de casos así. ¿Por qué especialmente provocó tanto impacto, Fernando, este, este naufragio?
6: Pues fíjate, porque los testimonios que los buzos dieron de lo que encontraron cuando bajaron a, a los restos de la utopía, porque la utopía hay que decir que se hundió a muy poquita profundidad, la mayor parte del barco sobresalía por encima del agua. Eh, los testimonios de los buzos que dieron de, eh, de, de los restos del naufragio hablaban de un casco de un barco completamente... Eh, lleno de cadáveres que se apelotonaban en, en, la, en los salones y en las escaleras y en, y en los camarotes. Eh, uno de los buzos contaba que encontró entró en un en una en un camarote y estaba una familia completa de seis miembros abrazados entre sí muertos. ¿no? Eh, esto, esto ocurrió a la vista de, de tierra, a muy pocos metros del Peñón de Estratar, en la Bahía de Argentina, sí. eh, y a muy poca profundidad. Fue un siniestro simplemente pavoroso. Cientos de personas colgando del aparejo del barco que ahora explicaremos si queréis cómo y por qué se hundió, y, y la casi total incapacidad de, de prestarle auxilio a esas personas. Fue algo realmente vavoroso y que hasta entonces no se había visto eh, eh, en esa magnitud. En las, en las costas españolas. Por eso digo, Jesús, que a mí me es un tema eh, que siempre es uno de los pocos siniestros que me han producido pesadillas. Sí. Ocurrió
2: 21 años antes del de Titanic, el Titanic, que ha tenido toda la repercusión eh, cuando son, bueno, allí fueron, se habla de 1.500 muertos, en este, eh, nos
3: decía Javier, 600. Sí, mm. pero ¿se sabe con qué colisionó? ¿Cómo su... Claro,
6: eh, el mira, el problema fue el siguiente, el barco entró en la bahía de, de Algeciras procedente de de Nápoles y entró con cerrazón, con mal tiempo, con, con niebla, con, con oleaje. Y fondeado allí se encontraba una serie de barcos de la Royal Navy, de la Marina Real Inglesa. Eh, por un error muy grave de, de cálculo del capitán McKee, que era el hombre que mandaba el, el, el Utopía, se acercó demasiado a uno de estos barcos, el Ainson. Eh, y colisionó con su espolón de proa ¿sabéis lo que es un espolón de proa? Eh, el espolón de proa es ese trozo de los barcos de guerra antiguos que iba debajo del agua y que se proyectaba hacia afuera ah, sí,
2: eh, sí, ahora sí.
6: Era, era como ese pincho ¿no? que de las antiguas eh, galeras y tal, bueno pues decir, en el siglo XIX todavía se usaba el espolón entonces el utopía por un gravísimo, insisto, error de, de cálculo de este hombre y por, por una negligencia se aproximó demasiado ...y le y, y rajó el casco, le rajó el casco... ...pero una una, una una grieta inmensa... ...y eso provocó el súbito hundimiento de la Utopía... En, muchísimo, ...en poquísimo tiempo, perdón... Eh, ...todos los barcos que había en torno a, a, a la zona alrededor... Eh, ...iluminaron con, con focos el, el casco de la Utopía... Eh, ...era una escena que parecía sacada de una película de terror... Eh, ...con toda la tripulación y el pasaje colgando del de aparejo... ...e intentaron salvar a aquellas personas... ...pero todo fue en vano... ...la mayor parte del pasaje... pereció en el naufragio...
4: ...porque Fernando... ...no habían botes salvavidas... ...debo interpretar... O, ...y eso de las mujeres y los niños primero... ...tampoco... ...porque si murieron prácticamente todos los niños... ...¿qué sucedió ahí?... ...no habían botes... ...se hundió muy de pronto... Bah, ...sálvese no, quien pueda... Eh, eh,
6: lo, lo, ...los botes salvavidas tienen una utilidad... Eh, de eso, ...en determinadas ocasiones... ...en un barco que se hunde... Eh, eh, ...en tan poco tiempo... ...como le sucedió a Utopía. Los botes salvavidas la vida sirven un poco para, para, para muy poco en Utopía. En el momento en que se le abrió la brecha en el casco, comenzó a hundirse a muchísima, a muchísima velocidad. No hubo forma de arreglar motos salvavidas la vida, porque la, 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 el pasaje eh, simplemente eh, entra en pánico y se, y se lanza al mar, se eh, ocupa las cubiertas, se, se encaraban a, a los palos, al aparejo. Entonces el bote salvavidas ahí. Eh, no tiene utilidad en cuanto a eso de las mujeres y los niños primero perdonad que lo diga de esta forma pero eso desde un punto de vista profesional y técnico es una chorrada, una sí. chorrada que, nos que, lo vendieron que, en que, Hollywood que, que tal te venden en Hollywood no se trata de, de mujeres y niños primero hay unos métodos de evacuación del barco que hay que llevarlos sean niños, sean mujeres sea, sea lo que sea sí, entonces eh, lo, lo que sucedió fue eso
5: eh, Javier eh, pues fijaos que curioso además que eh, bueno, es un lujo, ¿no?, charlar con Fernando, además, y, y a mí me llamó la atención, por ejemplo, la historia de un superviviente, que era un español, José Trujillo, eh, que era natural de Almuñécar, en Granada, ¿no?, que siempre se habla de que solo había eh, italianos, y no, efectivamente había un español entre los supervivientes, igual que había españoles, por cierto, en el Titanic, que esa es otra gran historia que podemos contar un día con Fernando, pero, pero fijaos, me parece muy interesante cómo muchas de las historias que estamos contando en esta sección, eh, se están reivindicando, ¿no? Y se están sacando del olvido porque el caso de Lutopía utopía es un caso que durante muchos años eh, prácticamente no lo recordaba nadie, pero resulta que hace unos meses eh, el Ayuntamiento de la Línea de la Concepción anunció la preparación de unas jornadas para eh, reivindicar la historia de este barco de Lutopía. utopía. Invitaron incluso al cónsul de Italia en, en Gibraltar para asistir a los actos organizados del 1 de noviembre, el Día de los Difuntos, ¿no? Para hacer una ofrenda floral a las personas enterradas en el cementerio de la línea que procedían de la utopía, porque muchos de ellos están enterrados allí y yo no sé si Fernando conoce lo que sucedió después con respecto a las indemnizaciones, que parece que es algo que hay varios investigadores actualmente intentando esclarecer, porque no fueron muy allá, no porque parece que incluso las indemnizaciones que se dieron a los pocos supervivientes mmm, fueron incluso inferiores económicamente a lo que les costó el, el pasaje ¿no? El, el billete de ida a Nueva York
6: Es que en aquella época no estaba institucionalizado el seguro obligatorio de viajeros, es así de simple Tú te embarcabas mm. en un barco de, de Europa a, a, a América en general y no tenías eh, probablemente un seguro de, de viajeros, eso fue lo que ocurrió Ahora, eso, eso nos llama mucho la atención pero por, por aquella época era lo habitual, pero eso no solo ha ocurrido con el Utopía, eso ha ocurrido incluso con un naufragio tan tan importantes y tan memorables, con gente tan importante, como el titán, perdón. Es decir, el cobro de indemnizaciones ha sido luego ridículo, eh, sobre todo en, en, en relación con la pérdida de vida y con el sufrimiento que ha conllevado esas catástrofes, efectivamente. Yeah.
2: Este naufragio de la utopía que ocurrió aquí en Andalucía, eh, pues fueron 130 años, se cumplieron el año pasado, ahora dentro de, nada, de dos meses, se cumplirán 131. Sí. Eh, pero a, habla, Fernando, de esa cantidad de, de muertos que has descrito muy bien, 600. ¿Qué se hizo con los cadáveres?
6: Eh, pues mira, con los cadáveres en aquella época, eh, por lo general se solían enterrar en fosas comunes. Yo en el, en el caso concreto de la utopía, eh, no sé que en el cementerio de la línea, porque yo lo he visto, hay una tumba y una especie de, de mausoleo, mausoleo dedicado a estas personas, que es, por cierto es una preciosidad, recomiendo a todo el que pase por allí que lo vea, pero allí no están enterrados todos los cuerpos. Probablemente fueron, eh, muchos de ellos se, sepultados en el mar, otros... En, en aquella época se hacían las cosas de otra forma, ¿no? Eh, para evitar epidemias, muchas veces esos cuerpos se incineraban, eh, se hacían incineraciones masivas ¿no? eh, eh, en las playas, en las costas, para evitar, eh, eh, para evitar epidemias, como digo. Uh -huh. eh, la mayor parte de ellos, desde luego, no están enterrados allí, ya enterrados solamente unos muy poquitos, muy poquitos. Uh -huh. Bueno, bueno
4: imagino, Fernando, que habrán eh, casos, porque en ese tiempo estaba, había mucha, mucho tráfico marino de las costas españolas que iban a Cuba... Eh, por el tema de las plantaciones, me imagino sí. que en unas situaciones eh, muy muy precarias, La, las eh, gente muy humilde, los que iban a trabajar, salvo los que eran terratenientes, en las grandes fortunas que gozaban de unos camarotes que los demás no tenían acceso, pero que no deben ha hacer, haber sido los únicos, debe haber en el fondo del mar historias de barcos hundidos eh, de gente que no contado, no contó la historia y que no tenemos ni idea. No. ¿O están todos documentados?
6: Están la mayor parte de ellos muy bien documentados, no tanto como debieran, pero están bien documentados. Y os voy a dar un dato, como, más, más, os lo tengo que decir como andaluz, porque es una cosa que me pone de bastante mal humor. Las aguas, eh, eh, las aguas andaluzas, mm. el litoral andaluza, el mar de Alborán, el estrecho de Gibraltar y la costa de Cádiz, que sepáis, que es la mayor concentración del mundo de especies, de barcos hundidos, históricos. No hay ningún lugar en el mundo donde hay tantos barcos hundidos como las costas de ¿eh? Y entre ellos, aparte de la utopía, como bien sabe Javi, hay muchísimos naufragios históricos con muchísimos muertos, eh, eh, con muchísimos miles de muertos. No sé, os podría poner allí, muy ciertos años después de la utopía, se hunde, por ejemplo, el Reino Regente con 420 muertos, eh, ¿Sí? Es que podría estar hablando horas de los naufragios que las costas de Andalucía. Mm. Eh, yo muchas veces bueno, lo es digo... Es es... Dime, dime.
5: Decía, Fernando, que tú además eres un gran lector, ¿no?, de historias de terror marítimas eh, y muchas veces sí, sí. hemos intercambiado, ¿no?, ideas también, libros, y hay detalles, por ejemplo, que a mí me parecen de pesadilla dentro del, de la historia de la utopía, y es como, por ejemplo, unos días después del naufragio, esta es, una, es un detalle un poco impactante, ¿no?, pero es para hacernos una idea de la magnitud de lo que fue aquello, eh, contaban los periódicos de La Línea, por ejemplo, que yo he recogido algunos de ellos, en, que en un pargo capturado en la tunara se encuentra la mano de una niña, ¿no? Es decir, que durante mucho tiempo, aunque en un primer momento esos cuerpos son entregados de vuelta a la Tierra, ¿no?, a través del mar, el mar va vomitando, entre comillas, esos cuerpos eh, víctimas del naufragio, en realidad durante varios días todavía se van encontrando algunos detalles escabrosos de, que dan fe, digamos, de lo que fue aquel naufragio, ¿no?
6: Claro, en este tipo de naufragios, con tantísimos muertos, el mar eh, devolvía a los cadáveres a, a, a Tierra, durante muchísimas semanas, incluso a veces durante meses, eso es cierto, y hay una casuística enorme en, toda, en todas las costas españolas. Eh, son temas muy macabros y muy desagradables, eh, son historias que el mar eh, oculta y que luego los seres humanos olvidamos, afortunadamente, por, por lo terrible que son. Pero sí, eso es así, eso es así. Y, y, en playa y Ferrado, donde no sé donde... si...
5: No sé si puede suceder, Fernando, por ejemplo, que ante la magnitud de los cuerpos, la imposibilidad de darles cabida incluso en fosas comunes, eh, haya cuerpos quizá que se devuelvan al mar, que, que, que se les pongan unos contrapesos y los echen al mar, porque hubo algunas informaciones al respecto, pero yo no sé hasta qué punto es cierto o, o no.
6: El litoral costero o se haya pegando a la costa, eso es muy improbable. Eso es muy probable mm. Javi, porque los cuerpos siempre van a volver a, a salir y porque evidentemente... ...el riesgo de epidemias era muy alto... ...yo ...es que en el caso de la no lo sé... ...pero supongo... Que, ...que la mayor parte de esos cuerpos... ...que acabarían apareciendo en el puñón de gibraltar ...serían o enterrados en fosas comunes... ...que luego se revinaban con cal viva... ...o se incineraban en la costa... Mm. ...comprendes, para evitar... ...para evitar precisamente la propagación de, de... epidemia... ...os voy a contar una anécdota... ...no sé si habías oído hablar del cementerio inglés de Málaga... Eh, ...sí, sí, sí, lo conocemos... Pues, ¿Lo conocéis? Un cementerio romántico que es una verdadera perestricidad. Bueno, pues el cementerio inglés eh, eh, tuvo que construirse porque a las personas que no eran de religión católica se las enterraba en la playa. A los protestantes y náufragos y, y naus, demás se les enterraba en la playa. Pero claro, los animales desenterraban los cuerpos y aparecían unos espectáculos fantescos, aparte, insisto, el riesgo de epidemia. Por eso los cuerpos se infiltraban y por eso se construyeron eh, cementerios específicos. Eh, para, para albergar los cuerpos de los náufragos, como es el, el caso del cementerio inglés. Allí hay muchísimos náufragos enterrados, ¿no? Uh -huh. Incluso en otros puntos de España hay cementerios específicos para las víctimas de determinados náufragos, de los cuales hubo muchos muertos. Yo uh -huh. os digo, en el caso de la utopía, lo más probable es que estén enterrados en cosas comunes de Gibraltar o que se incineraran. Y, de hecho, el
5: cementerio inglés de Málaga es uno de esos sitios... Donde por cierto se han hecho también actuaciones, bueno, agendas culturales, ¿no? De, sí. de Halloween, en este tipo de, de festividades, y que también tiene sus misterios y sus leyendas. Es decir, que un día podemos contar podemos también las historias de aparecidos, de marineros, que es, que es quizá todavía más romántico, ¿no? Si las historias de fantasmas y aparecidos son historias románticas, si hablamos ya de marineros, fantasma o de barcos fantasma, eso es algo que podemos hacer con Fernando un día y que puede ser una historia maravillosa. Pues por
2: supuesto que sí, porque es un gran.. Contador y narrador, gracias, como han podido gracias. comprobar. Eh, pues ya saben de la utopía, 131 años se cumplirán en marzo, ahí en el estrecho de, de Gibraltar, 600 eh, muertos. Fernando García Echegoyen, gracias por haberte asomado, ya volveremos. Un
6: placer, un placer, amigo, lo de, 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 ¿De dónde eres? Yo soy malagueño, aunque vivo en Antequera. Me ah, muevo por toda, por mi profesión, me muevo por todas las cosas de Andalucía.
2: Ya, bueno, bueno, pues ya eh, te invitaremos a algún otro día. ¿Qué no, querías? Quise,
4: una cosa muy rápida, no nos olvidemos también de esos muertos que hoy hay, en, hoy hay en día también a causa de la inmigración y que también son devorados por el mar, sí. que tampoco tienen nombre propio y que muchas veces pasan en las noticias sin pena ni gloria, que tienen una historia también trágica detrás.
2: Eh, eh, por supuesto que los tenemos muy muy presentes, eh, Javier. Javier, un abrazo
5: grande, un abrazo grande que, a, a, que hayáis disfrutado de esta historia. Sí, sí.
2: Nos, nos ha enriquecido en el conocimiento de nuestra historia desde luego. Javier Pérez Campo, un abrazo y hasta la próxima semana.
5: Un abrazo, feliz Adiós, semana amigos Adiós
2: Volvemos Cabo. enseguida eh, Con, creo que nos va a visitar Manuel Curao eh, ah, Vamos a hablar luego no Hace mucho que no coincide uh -huh. Hoy coincidirás con Manuel Curao Y vamos a ir luego con Bueno, Divina
4: vamos a Carmen Bosa la,
0: ¿Te ha gustado Carmen Bos? Sí, Bosa? es
4: una alternativa que va por libre Y como Juan Palomo <ríe> Como
0: tú
3: Esta es una hora estupenda para que eches cuenta de este gran consejo que te da, descansa en casa. Tira tu colchón directamente. Si no puedes dormir, si no puedes descansar, hazte con este colchón maravilloso que te proponen. Además, han preparado para ti un ofertón que no has podido oír nunca. Solo ellos. Y es que lo hacen muy, muy bien. Compra tu nuevo colchón de matrimonio hecho a medida, a tu gusto, según tu peso, edad y actividad física. Con tejido Fresh para estabilizar tu temperatura corporal mientras estás dormidito. Ahora con un 50% de descuento. Sí, sí, has oído muy bien. Un 50% de descuento. Llama ahora al teléfono gratuito 906 170-290 y un grupo de profesionales te asesorarán qué colchón necesitas, sin ningún compromiso claro está, así que por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado descansa en casa, te regala otros dos colchones individuales ...también personalizados... ...pero aquí no acaba esta oferta... ...ni muchísimo menos... ...porque para que descanses... ...como te mereces... ...Descansa en casa también te regalan las almohadas... ...de las mismas medidas que tus colchones... ...en viscoelástica de gran calidad... ...además... Si eres una de las 50 primeras llamadas, también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. Una oferta estupenda que no puedes perder. Marca su teléfono gratuito 900 670 290 y decídate de una vez por todas. Te va a cambiar la vida. Cambia tu viejo colchón por uno nuevo con un 50% de descuento. Y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico. Si no te lo crees, llama e infórmate. El teléfono es gratuito. 900-670-290. Márcalo y compruébalo. 900-670-290.
0: Haces sol y vas al parque, te llevas una botella de agua de plástico, la reciclas en el contenedor amarillo
5: y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se
8: Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre.
0: Mancomunidad del Guadalquivir y Ecoembes.
8: Te estás perdiendo muchas cosas. Abre los ojos y descubre Benavís. Naturaleza... Gastronomía, cultura Campos de golf Y hoteles de ensueño Te esperan en Benavís Tu otro
1: lugar en el mundo Canal Sur Radio Te lleva a la ceremonia de entrega De los premios Carmen De la Academia del Cine de Andalucía En el Teatro Cervantes de Málaga Este domingo en directo Desde las 9 de la noche Con Antonio Catoni
0: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
2: 11.31 minutos de la mañana, mañana soleada, aunque hay también alguna nube, ¿no? Eh, eh, por estas, sí, Muy, era agradable, muy Maite, agradable, ¿te acuerdas de aquel poema?
9: Es que cada vez que no te acuerdas de algo, me miras a mí, o claro, lo has visto lo que hace, ¿no, que Norma? Ser. Como si yo tuviera un carte. ordenador en la cabeza.
2: Eso le pasaba, ¿sabe qué le pasaba eso? Uh, y a mí me ponía de los nervios. Uh, a Maite, uh, Matilde Coral. Sí. Cuando ha, ¿cómo, eh, ¿Cómo era eso? cómo decía, Matilde, por,
9: por no decir una cosa más
2: fuerte no, pero en no, ropa
9: eso interior. Pasa con te los deja. matrimonios
4: muy antiguos, no, pero, pero de... nosotros sí. nos hemos casado Sí, ¿no? pero, es,
2: pero como, casi como si estuviéramos. Eh, escúchame. Pasamos más horas
9: juntos que con Pero acuerdas, te
2: acuerdas sin lugar a dudas como se acuerda todo el mundo, porque en todos los libros de texto venía y yo triste, cuitato, que vive en una prisión, que ni sé cuándo los días ni cuándo las noches de, son, de noche son. Si no fuera por la Alondra que me despierta. Hombre, yo el mató, me la un... ¿acuerdas? Ese poema tan bonito. Sí, sí
9: precioso. Eh,
2: pues lo digo porque aquí <risa> Falsa, en la torre Falsa. sí que lo sabe. Ahora, lo, 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 lo sí, voy a lo ver. que pasa
9: es que yo tengo muy sí, mala... Además, sabe. le pregunta a una persona que tiene una memoria horrible. Bien.
2: Eh, el caso es que aquí en la torre es que en la torre de, 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 del pabellón donde estamos uh -huh. de la Isla de la Cartuja eh, que muchos habrán visto esto es un... ...supone pues una torre de, de chupón de barco... ...hay una pequeña ventana... ...entonces cuando da la luz ahora mismo... ...da alegría, por eso es lo que digo... ...que, que eh, se ve la mañana soleada... ...¿Cómo bueno, estará
9: la cosa en Málaga?
2: Pues vamos a saberlo... ...porque vamos a saludar justamente... ...a Jesús Otaola... Eh, ...propietario de la librería Proteo... ...de la que hemos hablado en muchas ocasiones... Eh, ...muchas ocasiones, felices... ...triste la del incendio... ...de mayo del año pasado, 2021... Uh -huh. Y, y todo lo que conllevó a, a aquel terrible incendio, pero resulta que han comenzado las obras y ya casi tienen fecha de reapertura de esta librería. Jesús Tocayo, buenos días.
10: Muy buenos días, muchísimas gracias por la llamada y muy alegre
2: de escuchar <risa> Igualmente, por nuestra parte, y sobre todo ayer cuando recibíamos la noticia venía en la portada de, de no sé si era de un periódico, para no meter la pata, de Málaga. Venía en la portada
10: tiene la suerte de que tanto la opinión de Málaga como el Diario Sur lo han sacado en la portada, con lo cual da igual que nombremos. <risa> <risa> no nos fomos no, no equivocar. equivocar. Vale, Ahí va, perfecto. Pues, a... Y bueno agradecer a los dos, claro. Y, a vos... claro.
2: y entonces ayer cuando revi... daban la revista de prensa, la librería Proteo, digo, qué bien, la librería Proteo que empiezan las obras y tenéis ya casi fecha de apertura, ¿no?
10: Efectivamente, mira, hoy está terminando de rematar el pintor y, y, y es que no me lo creo, es que te lo estoy diciendo y no me lo creo. Tú imagínate, hemos pasado de que no teníamos nada, de que de nuestro edificio quedó la fachada y la estructura de hace 125 años de madera, y ahora mismo estoy aquí solo en el edificio paseando mientras hablo contigo y lo único que queda es el pintor rematando lo que otros oficios han estropeado un poquito para ya entregarnos las llaves y es que no me lo creo. No, Jesús, no me lo creo
9: ¿es verdad que has dejado algunas estanterías quemadas como sí. recuerdo de lo que pasó en mayo? Sí,
10: efectivamente. No no sé cómo explicarlo porque es como, por un lado, digo borrón y cuenta nueva, ¿no? pero no, la librería lleva 52 años, esto forma parte ya de nuestra historia y sobre todo lo comprendí, tú sabes que dentro de la librería están los restos de la muralla árabe del sí. siglo XIII, ¿no? Y entonces cuando vinieron los arqueólogos a restaurarle y a ver qué pasaba, estaban un poco tristes porque la parte superior se ha quedado bastante negra y entonces la intervención para limpiarlo de, de, si, si, debería, era muy agresiva. Y entonces no sabían qué hacer, ¿no? Y, y yo le respondí rápido, es que no pasa nada, es que esta es la historia de Málaga, es la historia de la librería, es la historia de la muralla, que lleva 13 años perdón, desde el siglo XIII, no 13 años, llevo unos cuantos más, llevo unos cuantos siglos, ¿no? Y no pasa nada, el que lo vea va a ver la historia de todo lo que ha pasado por la puerta de Buenaventura, y ha pasado el incendio de la librería, y no es ni bonito, ni es feo, es lo que ha pasado, y las cosas no hay que olvidarlas porque de todos aprende, ¿sabes? Y de nuestra desgracia pues hemos aprendido la buena voluntad de las personas, el buen corazón de las personas, que teníamos mucha gente apoyándonos, que teníamos mucha gente que nos quería, y a Dijo, Oye, claro que lo sabíamos, pero yo no sabía que era tanta ah,
2: no Fue okay. un
4: tsunami de solidaridad Entonces, en eh, ese momento, fue impresionante Sí,
2: y también los escritores, todo el mundo todo de todo la literatura lectores Oye, ¿cuándo, más o menos, cuando tenéis previsto reabrir? Pues
10: mira, sé que es en el mes de febrero Porque ahora lo que nos queda, aunque parece que lo más difícil era la reforma y, a, y que nos entregaran las llaves Pero pasa una cosa Que ahora empieza nuestro trabajo El trabajo de librero Ahora tenemos que llenar esto de libros Tenemos que negociar con los distribuidores Porque claro, mmm, se quemaron mil libros sí, La deuda que tenemos mil Es que se cuenta y no se cree Es muy fácil decir madre la mía. palabra Tú valóralo en 1.350.000 euros De precio de venta al público ¿eh? Entonces ahora tenemos que negociar madre mía. vaya He dicho, dicho más fácilmente eh, claro, tenemos deuda con los distribuidores eh, Necesitamos que aquí la gente de Málaga o de donde sea Porque hoy en día eh, por, para vender libros no hay fronteras ¿no? Sí. Eh, A través de nuestra página web Viniendo especialmente a la librería Que la gente compre libros, nos compre libros Y que podamos llenar esto de libros Hombre, no como antes Porque ahí sí que hay borrón y cuenta nueva Los libros se han quemado claro. eh, y, y, y se han quemado, se han perdido y ahora tenemos que empezar de nuevo nuestro oficio. Después de 52 años tenemos que empezar de cero. Pero la experiencia y la alusión... Si acumula de 52 años ¿eh?
2: Eh, eh, es loable vuestra actitud Con con estas cifras que nos da Oye, estamos con vosotros Ya nos avisas ¿Qué? cuando vayáis a reabrir eh, Pero ya saben que será dentro de, de una semana Un okay, abrazo es, muy claramente. grande
10: Un abrazo muy grande, muchas gracias Y espero, por favor, que nos apoyéis Y deis sí. la noticia del día de la reapertura ¿vale? Claro que si sí. tú avísanos
2: Que estaremos allí Venga,
10: gracias Un abrazo Ya casi
7: se ha porrado De mi mente el
4: zumbido grave y sordo de tu voz. Te veo
7: en las sabes quién
2: es esta mujer norma
4: Carmen bosa y ya no te gusta sé quién Sí, tiene una voz muy particular y una manera
9: muy particular también de llevar su carrera y de afrontar la vida y los mensajes que tiene pues en un momento vamos a hablar con ella porque tiene noticias, ha presentado su gira, ya estuvo en Madrid el domingo pasado y, y bueno, está poco a poco lanzando los temas del que va a ser su nuevo trabajo, su nuevo disco Y enseguida hablamos con la cantante de La Línea de la Concepción, la cantante de Mi Pueblo, que ya ah. está en Algeciras
2: Ajá, eh, en el centro eh, de, de Algeciras
9: El centro de producción de Algeciras
2: Enseguida vamos a hablar con ella, es Carmen Boza
1: Ya casi se ha borrado de
7: mi mente El zumbido grave y sordo de tu voz Te veo en las caras de la gente Y ya no sé quién eres tú y quién yo A veces apareces de repente mmm,
9: en la bueno, pues se llama Un golpe de suerte, es uno de los temas que vamos conociendo del nuevo trabajo de Carmen Boza, que saldrá a la luz, ahora ella nos va a decir cuándo. Carmen Boza, buenos días. Buenos días, ¿qué tal estáis? Sí, buenos días. ¿Y tú qué tal?
8: Yo, Gloria, aquí estoy tocando encima de mis propias canciones.
2: <risa> ah, está siguiendo el ritmo. Bienvenida, Carmen.
8: Bien hallada, muy feliz.
2: Eh, espera, bueno, te presento a Norma, que está con nosotros. Hola, Norma, Guasaúl. Hola,
9: Norma.
8: Encantada.
2: Y, y también a Manuel Curado. Manuel, buenos hola, días. A la de Dios. Ella es Carmen, la que estabas escuchando.
11: Tiene precioso nombre.
9: precioso En nombre. mi casa,
11: Carmen, es un nombre muy celebrado. <risa> <risa> ¿Eh?
9: Bueno, de ya, ¿cuándo sale el disco, Carmen? cuando pues mira, el, mm, el disco que te estaba oyendo comentarlo,
8: sí. la verdad... Eh, entre nosotros, no sí. lo sé cuándo va a salir. <risa> <risa> eh, simplemente, bueno, he estado sacando algunas canciones eh, este año pasado y durante la pandemia también que escribí y tal, y ahora que me, que me lanzo a la carretera otra vez, ahora que se puede un poquito, eh, sí. me voy a pegar un poquito el lujo eh, de en esta gira hacer algo que no había hecho antes nunca eh, que es casi que compartir un poco el proceso de arreglo el proceso creativo que conllevan las canciones no que parece que al final una eh, que, que cuando muestra las canciones claro están en un estado en el que ya el artista ha decidido pues ya se queda así esto son sí. los arreglos esto es todo no tal el como final, el final el ya. Proceso, es, uh -huh. claro el estado final entonces eh, en esta gira yo voy a ir compartiendo un poco ese proceso porque voy a ir eh, desvelando canciones en su estado primigenio, en el estado que están ahora, y voy a ir probando diferentes arreglos a medida que avanza la gira, y la gente así de ese modo puede también
9: presenciar todo ese proceso. que bueno, y, y después y, la graba, ya cuando, sí, cuando diremos acabe. que vas a ensayar con público.
2: Ah, Algo así. A sí. la inversa. ¿Qué?
4: Las ah, canciones oye. están vivas, las canciones están vivas.
2: Comenzaste hace, la semana pasada, ¿no? Uh -huh, en en, en, en el Teatro Infanta Isabel, ¿qué tal te fue de Madrid?
8: Fue increíble, la verdad, porque tiene, a ver, yo, la verdad que siempre que una se enfrenta a este momento, y más ahora, ¿no? Después de todo la que ha pasado Todos estos dos años Que llevamos De paréntesis De pausa ¿no? Una se enfrenta Con mucha ilusión A ese momento De salir al escenario Compartir con la gente Y arranca una gira Pero concretamente como, como implica Todo este cambio de formato De probar canciones nuevas Hay un punto Añadido de vértigo Que yo no sabía bien Cómo iba a encajar También la gente el, Que parte del repertorio Pues no se lo supieran y, y muchas veces Eso no cae tan bien Tú quieres escuchar Las canciones Que a ti te gustan claro, Quieres escucharlas sí. tal. Pero la gente Fue súper respetuosa Respondió increíble Increíblemente bien Yo me sentí muy cómoda Muy, muy apoyada
9: muy, muy arropada por el público Y estoy deseando Deseando repetir la verdad uh -huh. Carmen, he visto una imagen Que no sé si corresponde A este primer concierto De, de la vuelta la, a la gira De la vuelta a la carretera Que estás tú Sentada Con la guitarra en la mano Y un teclado delante uh -huh. Sola Sí este es el formato que vas a llevar en los conciertos. Sí, este es el
8: formato y, y un ordenador eh, en el que también pues yo es que tengo bastante querencia por, por todo por aunar no con lo que clásico lo que eh, tradicionalmente ha sido eh, pues el concepto de canción de autor y canción sí. más artesanal y con música ¿no? electrónica. claro ay, con al, con algunos con, sobre todo con, con muchos efectos que yo ya venía anteriormente en la gira probando muchos efectos vocales y mucha mucha fantasía que a mí me interesa mucho también eh, por estas herramientas en, en directo sí. y tratar eh, llevar a otro sitio no los instrumentos típicos como la guitarra una guitarra eh, con, y su sonido de guitarra crudo y tradicional pues bueno eh, mo modificarlo y manipularlo en directo para llegar a conseguir otras texturas y otros ambientes
2: bueno te has traído la guitarra sí bueno Carmen Boza es cantante compositora guitarrista productora sí. y pues adelante entonces si te has traído la guitarra vamos a probar eh, ese ese formato del que nos estabas hablando
8: Bueno, aquí he traído mi guitarra acústica, mi Luis Guerrero Que es una guitarra que quiero muchísimo Y me ha hecho un constructor de guitarra cartagenero Maravilloso, que me ha hecho especialmente para mí Esta guitarra acústica ahora mismo Y con el, como la traigo, cabe poco a fantasía Más allá de la que pueden proporcionar mis deditos eh, oh. No he traído no eh. mucho efecto ni nada eh. Porque también es muy bonito cuando las la canciones ¿no? Que se suele decir que una gran canción Tiene que sostenerse
11: a guitarra y voz sin nada más ¿no? Carmen, ¿qué fue primero? ¿La guitarra o la voz? la guitarra. No. ¿Y la guitarra acústica directamente o empezaste con guitarra española? Empecé obviamente.
8: con una guitarra acústica más dura. Que eso, era una, <risa> eso era imposible tocar una llamada PX que eso era tenía una altura, una estaba fatal. Con 14 ajustar.
4: añitos tú, aparte, no eres muy grande <risa> Bueno <risa> ya, Sería más grande Es inesorable el paso del
1: tiempo
11: ¿Pero tocas con, con dedos en la mano derecha, púa o cómo?
8: Voy alternando pero bueno, me, me gusta la acústica la suelo tocar con, con dedos, solo trabaja ah. bastante el finger picking y eso y me, me gusta, y, pero la eléctrica sí que le meto con púa, también
9: con dedo yeah. fundamentalmente con dedo, yeah. Carmen y te preocupa mucho que el instrumento eh, claro, te acompaña, ¿no? te claro compositora, cantante uh -huh. pero instrumentista también, ¿te preocupa? trabajas mucho el instrumento? Sí, lo, lo trabajo mucho, va por épocas
8: también porque es una relación bastante viva y ya son muchos años de relación y como todas las relaciones todas las parejas pues tenemos nuestras rachas, ¿no? <risa> <risa> eh, y hay en las que pues la, la, le cedo más, más lugar a otros instrumentos pues más eh, sintéticos como ya te digo que es lo que estoy incorporando ahora no uh -huh. trabajo más con el ordenador en, en ocasiones pero la guitarra eh, es, es digamos que es como el tótem no es como la representación de mi relación con la música y ahí lo vuelco todo y y en mis momentos de mayor intimidad siempre son con la guitarra bueno.
2: Te escuchamos y todos los oyentes de Canal Subradio en directo Desde los estudios de Algeciras, Carmen Boza Adelante
7: Ya casi se ha borrado de mi mente El zumbido grave y sordo de tu voz Te veo en las caras de la gente Y ya no sé quién eres tú y quién yo a veces apareces de repente, ay, ay, de refilón en la conversación Y aunque quiera mantenerme indiferente, me pongo mal y me pega el Bien. Quería protegerme y simplemente me alejé y duele más que nada lo no sabe, ya lo sé, mm, duele más, incluso que desde hay días que quisiera ser. Es y vete, pero la supervia me ha vuelto fría, inerte, inerte, eh, eh. soy fuerte, eso creía. ¿Quién se lo imaginaría? Que un golpe de suerte me mataría, me mataría, olvidar por si te vienen las dudas esta herida no se cura porque me hago la dura si no te puedo olvidar para papá papá pa, pa, y me mataría a quien quien se lo imaginaría Oh, oh, oh. Esta herida no se cura, por si te vienen las dudas, yo no te puedo olvidar. Por si te vienen las dudas, esta herida no se cura, porque me hago la dura si no te puedo olvidar. Creía, que se lo imaginaría que un golpe de suerte me
4: mataría, me mataría?
0: Qué bonito.
2: Qué bonito. qué bonito, qué bonito, pues... ¿quién...
4: Una letra para escuchar.
2: Sí, sí, porque me hago la dura. Eh, Quien quiera verla en directo, digo, citas de... en Andalucía, el 11 de febrero en Córdoba, en Lon Rock, el 19 de marzo en Cádiz, en El Sojo y de Andalucía de momento yo no tengo más, no sé si tienes alguna... Luego tiene toda una gira por España, espero que aquí también eh, hagan posible que la escuchemos. Sí,
8: hay más cositas, pero no las puedo contar todavía.
11: Vale, vale, vale.
2: Eh, hablando, estábamos <risa> hablando de guitarras... Sí, eh... es que
11: eh, eh, desde aquí, con los ojos cerrados, claro, veo que su mano derecha eh, efectivamente no es una mano rítmica solo, sino que tiene ahí un fraseo y unas técnicas ahí eh, muy rítmicas pero muy armónicas también y, es, y, y ese trasteo y fraseo de la mano izquierda para arriba y para abajo que, que se escucha ahí mira bien <risa> me gusta, me gusta mucho el, 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 no es, es simplemente una guitarra ahí para acompañar dando las sí. notas, sino que ahí va buscando y hablando de guitarra y con permiso de Carmen y de nuestra audiencia y es una noticia triste que nos recuerda esta fecha y hace ya 25 años escucha esta guitarra Carmen ¿Y esta voz?
7: Yo me acuerdo de mi gente Como mi gente ninguna Y por eso tengo miedo Miedo me da de la luna
11: Es la voz de Pedro Bacán Cuando se entra en, en Lebrija eh, Por la carretera que viene de Las Cabezas Que te sales de la autopista Y, y sí. ahí en la primera rotonda que ves Hay un monumento con un busto enorme ...ese es Pedro Bacán... ...Pedro Bacán hace 25 años... Eh, ...se mató en un accidente... ...cuando venía de vuelta... Eh, ...había estado acompañando a Juan el Lebrejano... ...en un recital y le pudo el sueño... ...y fatídico momento... Eh, ...que además le cogió en un sitio que es criminal para eso... ...que es la autopista de Cádiz... ...que está sembrada de árboles robustos... Sí. Y, ...y salirse de la carretera ahí... Eh, es eh, prácticamente mortal ¿no? nos sorprendió a todos sí, y fue un, recuerdo. un aldabonazo de tristeza para, para, para todo el mundo y hace 25 años eh, ...de la muerte de Pedro Bacán... ...uno de eh, cuando murió Pedro Bacán... ...fíjate, fijaros lo que es la importancia... ...que aquí le podemos dar... ...a cierta eh, parte de la cultura... ...en este caso a mí lo que me importa es el flamenco... Eh, ...cuando murió Pedro Bacán... ...efectivamente los periódicos... Eh, ...hicieron eco, las emisoras de radio... ...pero eh, eh, la muerte de Pedro Bacán... ...salió en la portada de Lemón... Uh -huh. ...o sea porque Pedro Bacán tenía... Un, un predicamento en, en Francia impresionante y aquí también, por supuesto, y creo hay una, una manera extraordinaria, Además, cantaba. Lo he puesto sí. cantando para Yo que no, sea un no, momento no, no, alegre. No, 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 no lo había oído, sí, no lo tenía sí, referenciado sí. cantando. Eh, ¿Y qué tiene que ver esto con la actualidad también, aparte de la efeméride? Pues que este sábado se va a celebrar en Lebrija el segundo certamen. El primero se hizo en pleno COVID total y salió muy bien. Y eh, Sevilla, eh, Lebrija convoca el, el concurso de guitarra flamenca Ajá. por bulería, Ajá. nada más ¿eh? Hay que Ajá. tocar por bulería Entonces hay que tocar solo, hay que tocar acompañando al cante Y hay que tocar acompañando al baile Se han seleccionado cinco finalistas Y la final se va a celebrar en el Teatro Juan Bernabé de Lebrija Este sábado por la tarde a las seis, creo que es, ¿Sí? o a las seis y media Así que la guitarra, fíjate, vale. cogiendo la de Carmen, he eh, recordado a Pedro Bacán y he dado este, esta nota de actualidad. Bien recordado.
2: Quiero eh, entrar ahí porque lo llevo todo el día pensando tal día como hoy eh, falleció nuestro perejil hace 10 años. Hoy. También, también.
11: Y lo de Pedro fue ayer y, sí. en fin.
2: Vamos bueno. a... Tú tienes cuestionario. Luego acusamos recibo del libro. Eh, Norma, tú tenías un, un, nuestro cuestionario binario para Así Carmen, es. ¿no?
11: Agárrate, Carmen. Vamos allá. <risa>
0: Cuestionario binario. Poder de decisión.
4: Carmen Bosa, le voy a hacer un breve cuestionario con dos opciones, o blanco o negro, el chino, el yan, o lo uno o lo otro. Debe optar. <risa> Empezamos. Ventolera <risa> okay. en la línea de la Concepción, donde nació, o Vorágine en, en Madrid, desde donde enfoca su carrera, pasa temporadas.
8: Vento en la línea de conciencia Levantera Gorda
4: <ríe> Como la de ahora, ¿no? <risa> Hombre, como la que está pegando que no arrecie Vamos, es que no, no da tringua. 15 días
9: de, de Levantera lleva de Decir
4: bien. que no a una importante discográfica como la Warner ¿Le ha hecho más fuerte o más vulnerable?
8: Más fuerte siete veces
4: ¿De qué tiene más? ¿De artista o de artesana? Artesana ¿De individual individualidad colectiva como canta en la grieta o sociable?
8: Individualidad colectiva, no. honestamente.
4: Cuando tiene hambre, ¿pide un caramelo como en su tema o algo más contundente? O sea, tiene buen sake, ¿no? Una
8: tostadita <risas> con tomate y aceite no la
4: prefiero. En un golpe de suerte proclama, aunque me haga la dura, esta herida no se cura. Pero usted en el amor, ¿de puntos o de tirita?
8: Mmm...
2: De
4: lamidas De lamidas
2: <risa>
8: eh, Tímido
2: para lanzada Para las heridas Sigue, sigue, perdón Ale.
4: Tímido lanzada, Carmen mm, Según el momento, pero solo sea más tímida ¿Ordenada o caótica? Muy caótica ¿Para la masa o para la intimidad?
8: Para la intimidad
4: ¿La libertad tiene un precio o no? Carísimo ¿Ha pensado en tirar la toalla o jamás? Lo he pensado y para terminar, ¿es de las que se lanzan o esperen o espera que las seduzcan?
8: Me lanzo a seducir generalmente.
4: Ole.
11: Me lanzo bien, a seducir. Señorita. Oye, parece que yo, tú Muchas nos dabas preguntantes, ¿eh? ¿Qué? ¿Eh? las traía estudiada todas.
2: No, no, bebé. Es, a, otra
11: vez destituida. No, no, me lo tiene clarísimo. No, lo
4: tiene claro, lo tiene claro. <risa> te propongo un juego, si te gusta el
7: fuego, ven vamos a bailar primero de coltren tengo hambre también caramelo ay. y una caramelo
2: Así es eh, Carmen Boza eh, ¿Te gusta?
11: Me encanta Pero <risa> Si ahora me dice Que sí Ya me encanta Todavía más Carmen Siendo tú De ese rinconcito Tan especial eh, ¿Te gusta el flamenco?
8: Hombre, muero, pero claro. lo que pasa es que soy sí, más manca y tengo mucho respeto y oh. no meto la garra.
11: Bueno, 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 ah, bueno. ¿Qué bueno con, se con esa man mano derecha tuya podías tocar un poquito por solear. ¿eh? Lo tengo Te lo
8: muy pendiente y es algo que de verdad que me, me encantaría aprender, no sé si me gustaría más aprender a cantar, que es que creo que eso tampoco se puede aprender del todo. Eh, que aprende a tocar, pero eh, algo le tengo que meter porque es que lo, es que
11: alucino, vamos. Tú, vale. tú el cante sigue por donde va, ¿vale? Pero <risa> que va, a, muy
8: bien, que, que va, va muy bien.
11: Y eso está bien, ¿vale? Vale, vale. Pero la guitarra con esa mano derecha tuya ...debería trastear O
2: sea, tú has percibido cosas. Por cierto, eh, como hemos hablado de que Maite hablaba de que va sola en el, en el escenario con sí, este sí, espectáculo, sí, sí. quiero decirle a Carmen, si no lo ha visto de los espectáculos más bonitos que he visto y que más huella me han dejado fue el de Silvia Pérez Cruz. Uf. Ah. Dos horas, ¿lo has visto?
8: No lo he visto Ella porque zona. no me coincidió en Sevilla cuando fue el... la última vez que hizo dos do funciones pues yo lo se montaron enseguida. Pues yo lo vi.
2: Y cuando fui, la vi sola en el escenario y encerrar una casita que estaba dos horas, digo, uh, oh, mm. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es que
8: Silvia está explorando muchas cosas que y, a mí personalmente me parecen muy interesantes. Está pasando y, y, sí. un, una línea que Oye, hay entre el no, espectáculo... Nos nos vamos, vamos,
0: ¡Carmen, no. un abrazo un grande. grande! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós!